0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: We must wage what I have called war against enemy number 1 in the United States, problem Det er 40 år siden Nixon erklærte krig mot narkotika og nulltoleranse ble den eneste gangbare mynt. Også for politikerne her i Norge. Fortsatt steiles det kraftig hvis noen foreslår å tillate heroinrøyking på sprøyterom. Men samtidig har det de siste årene skjedd en stille revolusjon i behandlingen av de rusavhengige. På 15 år har over 7000 mennesker blitt satt på heroinerstatninger som metadon og Subutex. Er dette folk som vi har gitt opp? Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jenterud. Du ja,
2: trenger dette her oppe til deg, så kan du ha det. Ja, hjertelig. Litt eller litt for mye eller
3: litt for mye da. heller litt for liten eller litt for mye Nei. Nei.
2: Nei. ikke også meg
1: mannstemmen her den tilhører Aril Knudsen i foreningen for en human narkotik og politikk. i helgas eh, på live program her i NRK P2 så hadde reporter Kristin Moxnes fulgt ham i hans arbeid ute på gata ute blant de narkomanene i Oslo og vi i Ekko, vi vil gjerne følge opp denne sterke reportasjen her. Og først så tänkte vi at vi kanske kunne debattere legalisering av heroin. Men etter hvert som vi jobbet litt med saken så fant vi fort ut at det var så mye vi ikke visste om den narkotikapolitiken som faktisk føres i Norge i dag. Grovt sett er halvparten av landets sprøytenarkomane i dag satt på legemiddelassistert rehabilitering, lar, metadon, og Subutex. Vi skal i den neste halve timen snakke, møte, vi skal møte en larpasient, vi skal møte han som har blitt, vil, gjerne vil bli en larpasient, men som ikke får lov. Vi skal snakke med en larlege, en forsker, og så skal vi snakke med han som jobber på gata med de narkomane. Her hjelper Aril knutsen 40 år gamle Anita, med å sette et skudd heroin i halsen.
4: Det er bare eneste har. Eneste sted jeg tørr. har...
3: Så stikker hun sprøtespissen langt inn i halsen. Kanilen
1: blir rød.
0: Blir rødt, ja. Det, det
4: Ja. Det ser veldig
3: rødt ut herfra, i hvert fall.
0: Buh. Ikke herfra, herfra er det bom. Hmm.
1: Så stikker hun på nytt.
0: Er det mørkere? Det tror jeg. Og treffer. Det blir ikke lammet i siden, i ansiktet. Mm. Da er det treffet.
1: Aril Knudsen, du er med oss her i studio, og vi skal snakke med deg litt senere i denne sendingen her. Men jeg må bare spørre, for du har jo vært der selv, og likevel synes du det er ubehagelig å se på og, og hjelpe til på denne måten her?
3: Ubehagelig, ja. ja? ja det er forferdelig å se på disse sprøyteepisodene. Altså, mange graver, men nå da fra en halv til halvannen time for å finne blodsvar og endelig få i sig friskmeldingen sin. Ja, og det er, er, er det ekkelt? Føles det ekkelt for deg? Det er å se folk leve i en så uverdig situasjon, ja, og de ekstreme handlingene som injeksjonsbruk, kriminalitet, prostitution og mye av det runt allt det er jo det vi kaller forbudskonsekvenser. Det skyldes undertrykkingen av rusmiddelbrukere, ja. den desperasjonen de lever under i dag, den desperasjonen levde alkoholikere under tidligere, og mens alkoholikere er alkoholavhengige i dag, de er ikke gitt opp. De har leilighet, de har bolig, de har muligheter som alle andre.
1: Vi skal komme tilbake til deg litt senere i sendingen, men nå må vi introdusere Ole Aslak-Råhn. Velkommen til Eko. Du er en narkoman. Dette det stemmer, det. Dette kunne vært deg? Hørte Dette det?
0: kunne vært meg, ja.
1: Du har vært av og på forskjellige stoffer i 14 år nå. Og i går så var du ned på
0: plata, så kjøpte du deg en dose med metadon. Hvorfor ja, det? Jo, grund til det er det det er veldig mye dårlig heroin på gata, mye utblandet varer som ikke er bra å få i kroppen. Jeg sliter med steder å sette sprøyten, akkurat som dere nettopp nevnte. Man var ty til lysken og andre steder for å, for å få i seg denne friskmeldingen. En annen grunn er metadonen er litt billigere og har en lengre virketid, og den gör mig rolig, den gjør at jeg klarer å fungere, den gjør at jeg... Jeg føler meg vel, rett og slett. Mm. Og det er den jeg har kjempet for å få gjennom et drøyt år nå, men som jeg bare får nei etter nei etter nei på.
1: For du eh, har klart deg ganske bra de siste årene. Du ja. har altså startet et studie, gått på BI på ja, markedsføring. Da. Ja, da. Eh, men så har du altså ett et rusproblem.
0: Ja. ja, jeg fullførte første året på bi eh, jeg klarte seks av åtte fag men jeg gikk på heroin. Nå driver jeg med andre år og det rakner bare mer og mer, for jeg er feilmedisinert med, med Subutex. Det er en medicin som gjør at ADHD-en min trygges ekstremt.
1: Vi kan, vi kan ikke gå helt in på nei. akkurat din uh, historie, eller hvorfor, altså hvorfor du ikke får det du vil ha. Men, men fortell altså, Hvorfor vil du heller gå på metadon enn å få hjelp til å bli helt rusfri? Eh,
0: problemet er at jeg har vært helt rusfri. Jeg hadde en tre års rusfri periode da jeg gikk gjennom Phoenix House Saga-programmet. Og med en gang jeg fikk frie tøyler igjen, så var det tilbake på rusen. Eh, og da begynner jeg å lure på om jeg er i stand til å klare å fungere rus, helt rusfri. Du tror ikke du klarer det? Øh, jeg, er i jeg er i tvil, og jeg vet at på metadon så fungerer jeg helt optimalt, og, og derfor så går jeg på gaten og kjøper det.
1: Mm. Men for det blir så bruker du det som også kalles for subutex, eller ja. subuksone ja.
0: produkter. Hvor, hvordan tar du det? Det tar jeg ved å legge under tungen, sånn at det observeres under tungen gjennom spitskjertelen. Der skal det ligge i cirka 10 minuter og suges opp, og så skal du svelge slammet etterpå. Hva skjer med deg når du tar det? Det som skjer med meg da er at jeg får en enormt urolig følelse i hele kroppen. Jeg blir oppspilt, jeg blir nervevrak. Jeg har ADHD fra før, og, og, og det er derfor at jeg spesielt får denne følelsen. Og veldig mange jeg snakker med opplever akkurat det samme. Mm. Men likevel så hjelper det deg til å ikke ta heroin? Ja, det gjør det, fordi det blokkerer. Det som skjer er at når du får i deg denne buprenofinen, som er virkestoffet i, i Subutex, ja. så, så vil det ikke hjelpe å ta heroin, for da blokkerer det heroin, ja. Så du kan sette et halvt gram, du kan sette et gram heroin, men ingenting skjer, ja. for buprenofinen som er i subeteksen blokkerer. Og det blir så frustrerende at du begynner å lete etter piller, mm, ting mm. å roe deg ned på, fordi du, det føles som du har fått i deg amfetamin, mm. rett og slett. Du
1: får ha en pakk for at du delte disse erfaringene med oss, Ole Asleråen, inn til videre. Ole Asleråen. Asleråen, ja. Asle Rån, Asle <laughs> Riktig skal det være. <laughs> ja. Vi skal nemlig bevege oss over til den andre siden av bordet. Fra studio i Jøvik, så har vi med oss Ivar Scheie, overlege ved sykehuset Inlandet, og LAR-lege. Hvordan virker metadon og subitex?
2: Metadon og subitex er opioider så det er en til i samme stoffgruppe som heroin. Ehm poenget med å bruke disse stoffene er at når man gir langtidsvirkende opioider så oppnår man en stabilisering hos pasienten. man måte fyller da opp opp i vidsystemet i hjernen. Og hvis disse medisinene er riktig dosert så skal pasienten verken føle abstinens eller få en rusfølelse. Uh, og um, pasienten blir da stabilisert og det kan da, eller skal da gi utgangspunkt for uh, andre behandlingstiltak og sosial rehabilitering og, og så videre. Og pasienten, hvis uh, Behandlingen er optimal så skal patienten få en tilnærmet normalisering og normalisert fungeringsevne. Mm. Du, da, da man startet
1: med dette her, lar eh, legemiddelassistert rehabilitering på 90-tallet, så, 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 så snakker man om ett ganske lavt antal Man snakker om noen hundre eh, brukere. Og nå, eh, 15-20 år senere, så er man på 7000.
2: Hvorfor det? Nei, altså, holdningen til, eh, substitusjons- eller velikeholdsbehandling som denne behandlingsformen kalles i Norge den har veldig negativ fra 60-70-tallet fram til på 90-tallet da man begynte å eksperimentere med i liten målstokk i Oslo Ehm uh, man anslå faktiskt att behovet i på landsbasis var i en 7800 behandlingsplatser när man startade detta i 1998 som ett landstäckande tillbud. Mm. Nu har det da ti 10 avtal som er i behandling och det visar ju att man gro, grovt väldigt grovt undervärderade behovet för detta och uh, man har också utvidgat målgruppen för behandlingen så likat eh uh, det är fler som då kommer in och nu har vi kanske 50 prosent, eller i overkant av det, av alle, alle tunge narkomane på opioider i behandling i Norge. Ja, og, og,
1: og målet er enda høyere, 10 000 kanskje? Eller man tenker Nei. at det kan være en...
2: Uh... Ja, altså det, det er vanskelig å si hva behovet er, men uh, det, det øker stadig, og um, med kanske rundt cirka 500 året, og... I årsskiftet 2011-2012 så var det akkurat over 7000, og nå, jeg har ikke eksakt tall nå, men jeg vil antake at det er rundt 7500 som er i behandling nå. Men, så det, men jeg tror det vil øke noe i de årene som kommer. Så er det sånn
1: at vi vet at det er jo ikke så veldig politisk gangbart å være for soft on drugs. Så, så, så det jeg lurer på da, er dette her en politisk styrt utvikling at så mange skal inn på lar? Eller er det noe som har prioritering som har skjedd innen det helsevesenet?
2: Nei, altså jeg opplever at det er politisk enighet om at man skal prioritere larbehandling, og det er helt i tråd med det som er internasjonalt. Det er den dominerende og tallmessig største behandlingsformen for oppbydavhengighet i verden og bakgrunnen for at dette ble startet på slutten av 90-tallet var jo at Norge lå veldig, veldig høyt i overdosedødsfall og at det var ett politisk trøkk fra Stortinget om å komme i med denne behandlingen og det skjedde i, i stor grad mot en veldig skepsis i behandlingsapparatet og der har det skjedd en stor dreining slik at behandlingsapparatet nå stort sett er positivt innstilt til lar
1: man, om begrep, man bruker et begrep i målsetningen her, som er skadereduksjon. vad betyr det?
2: Skadereduksjon betyr å redusere skaden av ett helseproblem. Betyr det
1: for den personlige, altså den personlige helsemessige skaden, eller betyr det skaden for samfunnet?
2: Det kan bety i begge deler. I den sammenhengen her, sånn som det står i, i lagforskriften, så er det først og fremst skaden for den enkelte. Og, og jeg synes jeg, jeg har aldri helt skjønt, eller jeg synes at det er en skinnedebatt, denne debatten mellom rehabilitering och skadereduksjon, för all medisinsk behandling på alle felter, den eh, går egentlig ut på å redusere skade av helseproblemer og sykdom. Og det er, det er ikke noe forskjell her, og og noen klarer da å, å oppnå stor grad av sosial rehabilitering, og kan gå på nødvendighet og ta høy utdanning andre klarer ikke å bli helt rusfri og fortsetter i stor grad et ruspreget liv, men de har det likevel stort sett bedre i lar og det har en mye lavere dødsrisiko og en mye lavere risiko for å få alvorlig sykdom. Ja, man har jo holdt på med dette her i noen årene
1: har du noen mer konkrete tall på hvor mange det går bra med, hvor mange det går dårlig med?
2: Eh... Ja, hvis, det er vanskelig å komme helt eksakt i tall på det, men sånn grovt sett så, så kan vi kanskje dele i de tre, relativt like store deler, og at det, en tredjedel går det väldigt bra med, de de oppnår stor grad av sosial rehabilitering og er i ho all hovedsak rusfrie. Og så er en tredjedel i midten som også får det mye bedre enn de hade før, og har en mye bedre livskvalitet, og å ha bedre rusmestring enn de hadde før, det kan være i perioder og ha dårligere perioder innimellom. Og så er det kanskje en tredjedel, eller i den størrelsesøyden som det ikke går så bra med, og som har et relativt rusdominert livsførsel, selv om det er i lar, men også de opplever en stor reduksjon i, i alvorlige sykdomsendelser, en stor reduksjon i overdoser, en stor reduksjon i komplikasjoner til ikke-medisinsk høytebruk.
1: Näste gjest ut i Eko må vel sies å være i den første tredjedelskategorien Asbjørn Larsen, du er med oss fra Tromsø. Velkommen til Eko Takk, takk. Du er en du har vært misbruker i 20 år, men de siste ni årene så har du vært i Lar, først på Metadon og nå på Subutex, og i denne perioden så har du også engasjert deg i debatten gjennom rusmissbrukernes interesse organisasjon, eller Rio som det ofte kalles Ser du på deg selv
5: som en misbruker i dag? Nei, ikke i hele tatt. Du jeg er, er, er rusfri, men jeg er ikke medikamentfri. en ganske stor forskjell på det.
1: Ja, ok. Så når, når sluttet du å bli misbruk, hva er misbrukere da?
5: <går> jeg sluttet se på meg selv som en misbrukere ganske tidlig i min rehabilitering, når jeg klarte å holde meg til rene prøver, og, og tingene rundt meg gikk bra. Mm. Når jeg kom bort fra, litt bort fra gatemiljøet, og, og følte at jeg begynte å, å mestre livet, og begynte å få litt av selvrespekten min tilbake.
1: Kan du beskrive rusen
5: metadon gir, som du altså, har gått på en del år? Eh, metadon gir ikke noe sånn kjemperus. Metadon er et tøngre stoff enn, enn subeteksen. Og, og når man, sånn som i Norge, er ganske høydoseks, så vil en del eh, oppleve at den blir ganske sløva, eh, vil ja, kanskje duppe litt, og... og så lenge man ikke har noe sosialfaglig i det hele, så er man enda en misbruker når man starter opp, og da er man ute etter en rusopplevelse, og da prøver man mest mulig både å, å fremtrigge den rusopplevelsen, og i tillegg å få så høy doser at man tror man skal kunne oppnå den. Men, men,
1: men altså, blir du, får du en rusfølelse av metadon? Altså, blir du litt stein?
5: Når du har gått in på metadon, så blir du ikke der. Du er, bare, du er, du er, du er rusfri på metadon nå. Ja. Så lenge du går på stabilidoser og ikke har inntak av andre stoffer, så ruser du deg ikke på metadon.
1: Ok. Hvordan påvirker du livet ditt av gå på det?
5: For å være liksom personlig for min del, så, så forandret det livet mitt totalt. Jeg fikk et... Jeg fikk litt det a 4 som jeg egentlig ønsket, litt, litt av det kjedelige livet som jeg drømte om, men det som jeg oppdaget, og mange med meg oppdaget, Det at det blir ganske strevsomt å være i full aktivitet på dagtid. Eh, Nå går man går på metadomen, kan bli sløve på kveldene, og, og ting blir litt tøngere. Mm. Eh, det var jo også noe som gjorde at jeg personlig velte å gå over til Subetekst, for da klarte jeg å prestere så mye lenger uten at jeg fikk noen annen blir så i kroppen og ja pluss plus at jeg må bare si metadon har en del bivirkninger også som ikke, ikke subitexen har da
1: Men du har altså fått deg et ganske A4-liv sier du, og du har holdt på en måte i ni år nå på trappa litt ned da også tydeligvis fra metadon til subitex for deg oppleves det som en del trapping hvertfall Hvorfor kan du ikke bare slutte helt nå? Ja
5: uh, Mitt mål å slutte med, jeg tenker for de fleste som er i LAR så det her aldrig noe tema i det hele tatt det legges ikke opp til det Så det er problem i LAR? Ja, i LAR Jeg tenker at LAR, det gjør oss som mennesker en unik sjanse til å få et bedre liv men så lenge, hvis man klarer å få LAR til å være mer enn med medisin, medisinutdeling, som det var litt i starten jeg tenker vi snakker med tung grupper med rusavhengige og de har ikke sjanse å nyttiggjøre seg av de larmedisiner uten at det setter seg inn menneskelige ressurser til å på at man har de tingene på plass. Du, du, du samler en slags sosial rehabilitering, er det det du sier? Ja, selvfølgelig. Altså, ja. altså, vi snakker om bolig, og vi, snakker, vi hadde en en person her som gick på skola folk må inn i aktiviteter den er, er
1: det mange lærbrukere som sitter stua bort og, 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 og er litt småsløve
5: alt, alt for mange og så må jeg også si at i, i denne lardebatten så er som regel den gruppa som vi hører som vi må ikke glemme det at det er utrolig mange lærbrukere som nyttiggjører seg i kjempegodt men som bare ikke vises, for de ønsker ikke å vises da meler over og være i fokus på den måten og og det bildet media gir av av la det er jo ofte fra skippergata og ja folk med litt knekk i knærne eller pakker som byr som sammen har ganske sånn kanskje ikke helt rett innblikk av hva la
1: det vi skal snart over til å snakke om hvordan, hvordan Norges narkotikapolitikk er i forhold til hvordan det er i Europa, men først må jeg være tilbake en liten tur til overlege Ivar Scheie, som også er larlege. Jeg lurer på, ser dere på larpasienter, ser du på en larpasient som en kronisk syk, altså som en sukkersyk som trenger insulin for resten av livet?
2: Ja, en, en som har en uppgivd avhängighet eller nervinavhängighet som gör att det är aktuellt att bli taddinalar. Han har en en ruslidelse som är kronisk och allvarlig. Eh och så är ladds obestämd behandling, alltså det är inte någon man ska gå på i någon månad eller någon få år och så är man färdig med det. Men i utgångspunkten så tänker vi det som en tidsubegrenset behandling. Det betyr ikke at ingen kan avslutte lar og, og klare å leve rusfritt og uten medikamenter siden. Men det vi vet, både fra norska erfaringer og fra internasjonalt forskning, er at det er vanskelig å avslutte lar og klare å leve medikamentfritt og sosialt rehabilitert etterpå.
1: Så dette kan man fortsette med resten av livet, mange av de som er i lar?
2: Sannsynligvis så vil mange av de fortsette med resten av livet, og det er klart at det er et dilemma, fordi ganske ganska av de som nå inkluderas i LAR de är ganska unga och 20-åra kanske tidiga 20-åra och det att sätta folk upp på tung opioidebehandling som vi kanske kan stå på tills de blir 80 år gamla det är det är en ganska tung packe och det är ett dilemma alltså att man tänker sig ganska gott om för man startar LARbehandling på unge patienter eh och detta är ett stort dilemma för det det som det er viktig å se på fremover, om, eller hvordan vi kan hjelpe velfungerende og godt rehabiliterte larpasienter som ønsker å lar til eventuelt å prøve det på en sikker måte. Men altså, dette er, er veldig vanskelig. Men er det, noe, altså, er, er det noe man
1: har en disposisjon til på forhånd, vil du si? Eller er, er det en sykdom man påfører seg ved, ved, øh, ved å bruke narkotika? Altså ødelegger man et eller fysisk i kroppen ved, ved å bruke
2: heroin? Ja, det är som man det så kan det være en en avgörlig genetisk sårbarhet som någon har, liksom någon har en större tendens til att kunna utveckla det problemet. men viktigast är nog det at det å, altså når man tillför man får rusmedel og får heroin upp i en del tid så förändras belöningssystemet i hjärnan i stor grad och det er till dels variga eller i alla fall långvariga ändringar som då gör att det är väldigt svårt att klara att fungera utan att klara att sluta med disse stoffene.
1: Ja, man ja, altså, har ödelagt det så kallade dopamin systemet så Ja, så det det på ett sätt skakchört. Du kan du tänkes det är at att at någon lär patienter bli mer avhängiga
2: ja, alltså det er, hvis man tror att man fjerner avhängigheten av opioider genom LAR så är det en missförståelse. Altså, det, det kallas för eller substitutionsbehandling så vi upprätthåller avhängigheten, men vi byter ut uh, heroin med uh, opioider läkemedel som gör at uh, patienten stabiliseras och kan fungere till närmare normalt, hvis uh, andre delar av behandlingen fungerar gott. Vad Larsen, uh, kort in på,
1: tror du, du vi välkomna ut av det?
5: Ja, om det, om det er det som er månene mitt, så, så selvfølgelig har jeg tro på at vil, eh, det vil klare mer som mange andre. Men jeg tenker så at eh, når det blir sagt fra eksperter og hele pakket det her er så og si umulig, sånn vi mennesker, vi hører det mange noen ganger, så tror vi på det selv til slutt. Ja. Eh, vi har kjempemange eksempler på at folk som som det går bra med, som ønsker å trappe ut og som faktisk blir holdt igen, Jeg kan ikke helt se poeng i det. Når man har de tingene rundt seg på sted, så burde man få muligheten til det. Mm. Jeg, jeg tror vi, får, vi må ønske
1: deg lykke til, Asbjørn Larsen. Og så får vi si takk at du kunne være med i Eko i dag. Jeg vet at du må uh, gå snart. Uh, så tusen takk for at du kunne være med oss fra studio i Tromsø, Asbjørn Larsen. Her er, har vi også med oss eh Odd Horvim eh, ved Sirius statens institutt for rusmiddelforskning eh og Odd Horvim, de jobber med statistikk og politikk i, i utveksling med med EU. Hva er trenden ut i Europa?
4: Ja, når det gjelder eh, det vi snakker om, septisontbehandling så er det, er det hovedveien, nærmest en mottovei å betrakte i når det i Europa.
1: Så det er ikke noe unikt med at det har kommet så start i Norge de siste 15 årene?
4: Dette er det som skjer? Ja, du kan si at Norge har tatt igjen eh, tempoet med det ganske høye tempo som har vært i Norge siden etter 1998, så har det begynt å ta igjen eh, andelene i Europa. Ja. Altså, ja. sånn røffelig kan det att at rundt 710-720 000 personer får en eller annen for substitusjonsbehandling i Europa per ja. i dag.
1: Og når, når vi hører at 7000 er på det her i Norge, og
4: det kan gå mot 10 000, er det mye i europeisk sammenheng? Ja, det er faktisk mye. Vi, vi må jo se det i forhold til, til de som er aktuelle for å få det, ikke i forhold til befolkningen totalt, for det blir jo litt feil måte å regne på. Men la oss si at det er rundt 9-10 000 heroinbrukere i Norge, mm. og, og da... 7.250 er faktisk tallet fra Seraf for 2012, så kan man jo regne en slags ut av det og få en slags dekningsgrad. MCRA, ES-narkotikabyrå, gjør faktisk det og presenterer dette i form av en figur hvor Norge liker blant de landene som har rapportert den, den type ting, mm. når det gjelder dekningsgraden. Dette er en litt sånn rar måte å regne prosent på, men 7200 ja. er, er et høyt tall eh, det, det er høytall, når, vi, når vi snakker om Norge. Men,
1: men det henger det sammen med, altså vi hører at det henger sammen med eh, at det er så høy, høy dødelighet i Norge, overdose-dødelighet. Har vi det? Har vi en høy overdose-dødelighet i Norge sammenlignet med andre land?
4: Ja, der er det jo sånn at vi ligger... Eh, faktiskt överst på den här lite lite Europa statistiken som Eurostat eh, byrå publicerar vart år. Där är en del förbehåll runt huran disse tallarna blir til. Det gäller registreringsrutiner så kan vara olika. Det gäller kamflerade dödsfall som kan vara något annat som kan bli borde kan vara stoffrelaterat men som blir eh, definieras som något annat och så vidare och så vidare men all likväl ligger vi högt. Men det jeg synes er litt undelig, for ja. jeg får si det, er tallene ville sannsynligvis vært veldig mye høyere uten lar. Ok. Veldig mye høyere. Det tror du? Det tror jeg absolutt, uten at det går an å tallfeste det.
1: Hvorfor det? Kan du si noe om hvorfor det? Ja,
4: fordi at uh, er man i lar å følge opplegget, så, 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 så avtar, eller... Sprø, sprøytebruken blir bort väl ja. mindre borte. og då er ju kö sprøytebruken i sig självm då innehållde sprutarna som ju dödreper. Ja. ja. Och när det det blir fjärna eller uh, avtal så är det klart at det for uh, för för överdosedöd där är ju mycket mindre.
1: Men och du uh, kan en del om tall og uh, statistik och og och så politik vad som blir ført Har denne satsningen på LAR gått utöver anbehandling, den traditionella långvariga behandlingen eller eller målet om rehabilitering?
4: Ja, jeg har noen undringer rundt det, jeg må, må si det. Jeg synes at 7200 er mange, selv om jeg vet at det er flere som vil inn. Uh, retningslinjen har jo også blitt endret en del ved at for eksempel at nedre aldersgrense er fjernet. Uh, det skal bli vanskeligere å bli ut, noe som er bra. Men spørsmålet er om dette i en del tilfeller kanskje blir, fortidig valkt for en person som har som har bynt med heroin men som ikke har kommit långt ändå. Det är kanske lite lätt att tyta, det är möjligen sån.
1: Vi skall tillbaka dit vi startade den seningen här, nämligen ut på gata.
3: Anita? Eh, bli med oss. Åh, är
2: du? Mm. Men det ser inte nog, vet du. Mm.
0: Yes, my
1: lady. Ariel Knudsen i Foreningen for en humane narkotikapolitikk. Hva tenker du om det du har hørt til nå? Det var det vi hørte som var ute og førte ute på gata.
3: Ja, det, det som så, jeg synes er så synd, det er at det ble... Man tänkte å bygde opp legemiddelassisterte rehabiliteringssystemet for noen hundre, og nå er det alltså over 7000, mens apparater har jo ikke fått den kapasitetsutvidelsen som de trenger, verken til sosial rehabilitering eller oppfølging. Og jeg kjenner så mange vanskelige stilte som går ned i skippegatta vi skal ikke skimse den gruppen, eller som går der fordi de ikke får den medisinen de vil ha. Enten så kommer de ikke in i lar, eller så får de ikke metadon. Og der tror det vært en, enten så er det en politisk føring, eller så er det en misforståelse fra systemet, at de tror at helsedirektoratet krever at alle skal begynne på Subutex, om det er restart eller start, eller uansett, du skal ikke få metadon. Du må gå på Subutex over tid først.
1: Ja, kan, kan, uh, kan vi tenke seg sånn at, at det er noe i det Odd Horvina sier, om at det er for lett å komme inn i det?
3: Jag tror det är tveksamt. Ja, det det ett et poäng, men samtidigt så är det ju många som ikke kommer in og ikke får den hjälpen de ska ha och det anser jag som ett större problem. För då vi ser också många ner på platsen som er i lar men, og, og de, går, eh, de har knappt boliger. Mange har ellendige boliger. De er fortsatt på plata. Bruker amfetamin, piller, alkohol, røyker cannabis og, og bruker heroin. Mange utrolig som vi ser forvitterer foran øynene våre, mens de er i system. Og Ole her, som er i studio, Ole Arsleråen, han får ikke den medisinen han skal ha. Han har prøvd Subetec syv ganger. Han har hatt gjentatt overdoser. Hans beste kamerat fant den på gulvet, helt blå, han har vært igjennom utrolig belastninger og det er ingen ekstra oppfølging det er bare nej, selv om de som jobber tett på dig syns at du ska få metadon skal få den hjelpen du ønsker å få så sitter legen oppe i kontor og sier nei
1: Helt til slutt, uh, Ole Aslerån mm. tror du du vil klare å komme deg ut av
0: Sånn som sånn ting er nå så, så trenger nok jeg enten å komme meg i rehabilitering på nytt eller eller Eh, prøve å gå på Subetex over en lengre periode De krever en 8-10 uker hvertfall For att det ska kunne se på saken på nytt I forhold til om jeg skal kunne få metadon mm. Og det har jeg mine tvil om at jeg kommer til å klare Hva skjer jeg... hvis du
1: ikke klarer dette her, tror du?
0: Hvis jeg ikke klarer det Så kan det ende med at jeg setter min siste overdose Jeg har hatt veldig mye overdosefri det siste Og det er ofte et tegn på at uh, Da kan man plutselig få sin siste overdose mm. Tusen hjertelig takk for at du
1: kunne være med i Eko i dag, Ole Arslerån. Tusen hjertelig takk også til Odd Hordvin fra Sirus, til Asbjørn Larsen fra Rio, til Ivar Scheie, overlegger ved sykehuset i Inlandet, og Aril Knudsen i Foreningen for en human narkotikapolitikk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.